0: Vi är denna veckas sponsrade av Indie Beauty. Och så för det här tycker jag är extra fint och Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Vi är ju då skapta för att klara av stress men vi behöver också återhämtning. Om du utsätts för för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning... Besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och Det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra något åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 241 av Ångest på den Hej allesammans och välkomna Jag ser inte dig Nej men jag ser ju inte dig heller, det känns lite opersonligt <laughs> ja, Typ som att vi pratar i telefon Nej men du, alltså jag måste ju kasta mig in på en grej direkt Ja Och det är ju att, det är första dagen man inte antidepressiva mm. Idag är första, alltså Sofie, jag har tagit en halva du tog det i morse eller? Nej ja, igår. Aha, okay. mm. Innan läggdags. Mm. För jag har ju fått för mig att jag vill ta dem innan jag ska sova. Ja.
2: Eh, ja.
0: Ja, Bestämmer man vilken tid på dygnet man tar tabletten? Mm. Okay. De brukar nog rekommendera morgon tror jag. Så det där är ju väldigt individuellt. Ja, men hur, alltså, ja, Jag har ju fattat att det känns jobbigt nu. Alltså, med alla liksom, bieffekter och så. Ja men du vet det är, liksom, det är ganska det här typiska. Ont i huvudet, illamående... Känner mig liksom spänd i huvudet Men då vet jag inte, jag har så mycket spänningar Liksom sen innan mm. Så jag vet inte vad som är vad Nej. Men jag tänker hur känns det alltså I övrigt, hur känns beslutet Det känns så bra mm. Alltså verkligen Och då är det ju rätt Ja då är det bara liksom att reda ut den här. Sista, eller sista. Nej, ja, men kanske sista perioden med jävligt mående. Men, men första du... perioden med antidepressiva. För, för... det är ju jobbigt. Ja, men förra veckan när vi pratade vid mm. här i lilla poddis. Då hade jag ju inte fått träffa en psykolog Nej. som är otrolig. Mm. Och som berättade för mig att dina tankar kan vara sanna angående att du kanske har gadd. Mm. Och tänker att vi ska börja den resan här i podden, så är med att jag har gadd. Ja, men det, alltså, det var ju väldigt skönt när hon sa det, för det var ju som att... Nej, men jag aldrig någonsin tidigare känt igen mig så mycket Nej. i symptom. precis. Plus att det var som en lättnad att få liksom en förklaring på varför liksom Ja, men de här perioderna med så stark ångest alltid kommer tillbaka. Och varför de blir så fysiska. Ja, och problemet har väl också varit att innan när du liksom har sökt hjälp för mycket ångest så har du ju, alltså då har den alltid kunnat härledas till att, ja men nu har du varit med om det här som gör att ja, du exactly. dåligt, nu har det här hänt som har gjort att du mår dåligt, men denna ja. gången var det plötsligt ingen anledning Precis. och då var det som att Man fattade att aha, okej, du mår skit trots att du inte har någon anledning till det egentligen. Men du, alltså jag måste säga, alltså den här jävla vårdkarusellen. Ja. Att hitta liksom, alltså psykolog är en sak, det är jag så lättare över att jag har träffat någon nu som jag har klickat med. Men alltså hela den här jävla vårdkarusellen med läkare, alltså jag tror jag har träffat fyra läkare inom loppet av en vecka och att jag känner fortfarande så ingen av dem förstår ju mig helt. Nej, också hur det så här famlas kring fysiska förklaringar som mm. igår när det var liksom huvudvärken kanske beror på att du har dålig syn eller diabetes. Mm. Alltså jag skulle säga att det det där att höra det när man liksom Alltså man har sökt hjälp så många gånger som de ju ser i dina journaler att du mm. har gjort. Alltså det är ju som ett slag på käften. Ja, men alltså alltså det, är det är nog bara dålig syn. Alltså, det, liksom har du, hur har du inte kunnat tänka på det? Ja, man du... bara snälla jag ser ju att jag ser bra. Ja, <laughs> Dels det och sen så här med bara, men snälla alltså människa. Jag berättar ju min historia för dig med återkommande ångest ja. sedan flera år tillbaka. Mm. Vad kommer du med? Liksom? Men alltså, du, du tycker vet... att jag ska gå och kolla upp min syn. Ja, precis. Bå, alltså hej Hejdå. Ja, liksom. ja. Eh, men alltså, den vård... Alltså vård... Eh, snurran är... Gud vad jag inte... liksom Vad jag ändå är tacksam över. Att jag har anhöriga som följer med mig. Som kan ringa. Som peppar mig i det. Mm. Och att jag liksom bara... så här Ni som inte har det. Vilka ja, alltså, jävla hjältar ni är? Ja, Jag vill bara säga... Det har jag verkligen jag också tänkt på nästan varje gång du har haft sådana här perioder när du har sökt hjälp att liksom tänk alla som inte har som kanske är föräldrar kanske mm. ensamstående föräldrar som inte har så många att prata med som samtidigt måste ta hand om sina barn samtidigt är orolig för hur man ska klara ekonomin men mm. samtidigt känner man att alltså, jag måste ha hjälp nu för annars går jag under Precis. liksom alltså den jävla vågskålen att lyckas bära allt Nej, men alltså, jag, ja, jag beundrar er jag, jag vet mm. ju att det finns många som mår dåligt och ja det är sjukt att det ska vara så jävla svårt att få hjälp. Ja, men jag är ganska bra på att nu i alla fall tänka att det här är övergående.
2: Mm. Alltså, men Det är så man måste all... tänka. Jag
0: kommer absolut inte må så här alltid. Nej, jag har faktiskt tänkt mycket på alltså vi är ju Justin Bieber-fans. Ja. Och Justin mår ju väldigt dåligt nu. Mm. Har ju delat mycket av det på sin instagram Mm. Och han har också skrivit det så många gånger nu att så här, det är övergående. Det är det man måste försöka luta sig mot när man mm. vaknar ännu en dag och bara så här ah, det är skit idag också. Mm. Men att man, man försöker tänka då att så här. Man kan återska ska hela tiden bara luta sig mot att ja, men imorgon kanske det är bättre. Men man får tänka att för varje dag som går där det är skit så är man ett steg närmare den dagen när det inte kommer kännas ja, skit jag vet. Alltså, men Det är det... liksom som en sorts nedräkning fast det är ju såklart svårt för man vet inte hur mycket man ska räkna <skratt> ner men alltså det är ändå... Ja. Men jag har också börjat skriva dagbok nu, mm-hmm. varje dag För okay. att så här bara lite smått anteckna mitt mående Hur har det gått, vad har jag, liksom, var jag för symptom nu då på liksom antideppen Ska jag börja med också skriva in mm. För att så här också kunna titta tillbaka och se enklare att så här, Men där var det ju två dagar som var bättre ja. Eller där var en förmiddag när det kändes lite enklare liksom. mm. Ja för det är ju svårt också och känna när det är en eftermiddag som har varit lite bättre För i stunden är man väl bara lättad Men sen så blir det skit igen Och ja. då tänker man per automatik att det har varit skit hela tiden Precis. Men man har ju haft ljusa stunder Men de är ju så lätt Alltså så här, det dåliga måendet gör ju typ att man förtränger det är bra mm, Verkligen mm. Men jag är typ så, Alltså det är så konstigt För jag sa jag till min kille så här, jag bara Alltså det är så jävla skevt Att det känns som att min hjärna är trött Mm. För att jag har så mycket spänningar Så jag får huvudvärken göra mig jävligt trött ja. Men jag har så mycket energi Typ i mina ben mm. Alltså det säger jag bara Gud jag gick så långt igår För att mm. jag bara såhär Men gud min kropp har jättemycket energi mm. Det är så himla konstigt mm. Okej okay, från det ena till det andra Vi är ju denna vecka sponsrade av Otroliga, fantastiska, älskvärda Försäkringsbolaget Hedvig Och detta är jag ju så glad för Sofie Ja men jag också Alltså den dagen jag bytte försäkring till Hedvig var det som att senare lättade från mitt bröst. Mm. Uh, och vet du varför? Jo, för att äntligen fick jag ett försäkringsbolag som är på min sida. Ja, och jag kände så när jag tecknade försäkring hur, hur jäkla enkelt allting bara var. Ja, och du vet så moderniserat. Precis. Att faktiskt ha det i en app. Precis, och det var inget pappersarbete. Man bara Nej. laddade ner appen och så var det liksom som en liten chattrut och så chattade man ju då med... Hedvig. Mm. Eh, och allting bara gick så enkelt. Ja, men det jag också tycker är så himla tryggt med Hedvig, det är ju att jag vet att det är ett företag som bryr sig. Mm. Med tanke på, inte bara att de sponsrar oss, även om det såklart också säger sitt. Mm. För det jag också tänker på, det är ju det här med att Hedvig faktiskt är med och bidrar till en bättre värld. Ja, precis. Genom att vid årets slut så Summerar de alla pengar som inte har betalats ut i ersättning till oss som kunder Och överskottet betalas sen ut till SOS Barnbyar eller Barncancerfonden Det är du som väljer Mm de gör det helt enkelt enkelt för oss att vara snälla och knuffa samhället i rätt riktning. Och du Sofie, alltså det jag älskar den här veckan mm. det är att just nu är det ju liksom skolstart på yes. väldigt, väldigt många platser runt om i landet. Ja. Och man kanske flyttar in i sin första lägenhet. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt att ha en hemförsäkring. Ja, det får man inte glömma bort eller bortprioritera. Ja, och man kan ju tänka så här, men okej, okay, hur, hur löser jag det här? Lugn, vi löser det här tillsammans med Hedvig Och vi har dessutom ett kanonerbjudande yes. kanon för just nu kan du få Hedvig helt fritt i tre månader Nyp med i armen, ja, ja vi gör inte, detta är sant Och då tänker ni så här: hur går det här till? Ni laddar ner Hedvig-appen efter det så använder ni kompiskoden ångestpodden när ni har fått ert prisförslag i appen. Och efter det så är det klart, nu har du dina gratis tre månader på Hedvig. Amen, Sam, Nellanon. det här är så härligt att vi kan ge det här, Sofie. Om ni vill läsa mer om det här så kan ni gå in på hedvig.com slash angestpodden. Tack, älskade Hedvig. Och idag har vi med oss... Ulla Karin Nyberg Okej, så vi alltså lyssna på det här. Hon är ju då specialist i psykiatri, medicinsk doktor och suicidforskare. Mm, nej, det, men snälla. Det är respekt. Nej, men så vi, hon är specialist ja. i psykiatri. Mm. Jag måste ju säga att det här var så ärofyllt att vi fick slås ner med Ulla-Karin och, mm. och prata framförallt suicid. Men mm. också liksom psykisk ohälsa i stort. Hon gillar ju inte att säga psykisk ohälsa, berättar hon ju nämligen för oss. Ja, precis. Och ni får höra varför i intervjun. Men jag tycker inte vi ska liksom... Dra ut på det här Den här intervjun är kanske bland det mest Lärorika vi någonsin har släppt I ångestpodden Ja men jag satt hela tiden och bara ja Ja men Jag vet Vi ja. fick typ t- bita mig själv Vi tunga får inte umma med Hela tiden ja. <laughs> Vi rullar intervjun med proffset Ulla-Karin Nyberg Varsågoda Hej Ulla-Karin Och varmt välkommen till ångestpodden Tack vi sa ju det till dig nu innan vi satte på mikrofonerna Men vi tycker att du är så cool Alltså det är en ära att ha ja. dig här oh,
2: och jag tycker det samma om er Jag har faktiskt längtat efter att få vara med oh, Jag har så. tänkt, ska jag inte få vara, vara med där? <laughs> Nej, så är det frågan <laughs> Men
0: för de som inte vet, vem är du?
2: Ja, jag är psykiater och jag jobbar med självmordsfrågor och sen forskar om det och skriver böcker. Eh, och en gång i tiden så jobbade jag som cancerläkare och det var så mitt intresse vaknade för
0: mm.
2: det här stora och svåra området döden.
0: Mm. Eh, vi ställer alltid samma fråga i början av alla avsnitt till våra gäster. Och det, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Ja jag tänker på en normal reaktion som är besläktad med oro och rädsla och någonting som alla människor har upplevt mm. men jag tänker också på sjukdom eftersom jag är psykiater att syndrom eller ångesttillstånd kan vara sjukdomar som går att behandla och den stora tragedin i att så många med ångestsjukdomar faktiskt inte ens förstår att det finns behandling att få eller att de blir missförstådda när de söker hjälp så att jag tänker på ganska mycket när det gäller ångest
0: Nu ska vi se om vi har alla dina titlar rätt här men du är specialist i psykiatri medicinsk doktor och forskare. Ja, det stämmer Alla dessa förkortningar Men vad gör en specialist i psykiatri?
2: Just jag har ju en ganska konstig roll. Alltså en specialist i psykiatri jobbar ju med psykisk sjukdom. Mm. Och det är viktigt att slå fast att det här är sjukdomstillstånd. Det är inget mm. konstigare att bli deprimerad än att få en hjärtinfarkt egentligen. Det handlar om att man har en viss sårbarhet. Mm. Och så händer det jobbiga saker. Och så kan man bli sjuk på lite olika sätt. Men just jag jobbar enbart med att förebygga självmord och ge stöd och handledning och skrivning riktlinjer och sådär mm. så för att försöka se till att vården ser likadan ut i hela Sverige
0: mm. Mm. Ja, för det gör den ju tyvärr inte idag Inte alls nej, nej. Men du sa det lite innan att från början så jobbade du med cancerpatienter ja. Du var onkolog ja. Va? Ja. Men hur kom det då så att du började intressera dig för alltså, frågorna kring suicid?
2: Jag märkte ganska tidigt när jag var jätteung och hade mitt första vikariat på Radiomhemmet här i Stockholm att patienterna pratade med mig om andra saker än vad de pratade med andra doktorer om. De tog ofta upp sånt här som handlade om döden, vad händer efter döden, att jag vet att jag ska dö men jag är inte rädd, jag vill egentligen inte ha en behandling till men jag vågar inte säga nej. Lite mer existentiella frågor och då tänkte jag först vad beror det här på och det beror nog på att jag är ganska orädd och det kommer från när jag var liten, när jag var omgiven av vuxna som inte mådde så bra och snabbt insåg att jag kunde prata om det här så jag är orädd och jag är ganska nyfiken och intresserad. Och då upptäckte jag också vilket jättestort intresse det finns för att prata om det här som förenar oss alla. Oh. Livet å ena sidan och döden. Och sen när jag då valde att jobba inom psykiatrin så föll det helt naturligt att jobba med, med självmord.
0: Mm. Men du har ju liksom ändå forskat på det här. Alltså, vad är det egentligen som händer i hjärnan när man känner att man inte vill leva
2: mer? Det är en jättebra fråga. Faktum är att vi påbörjar ett nytt stort forskningsprojekt nu på Karolinska institutet för att den människa, alltså att man kan tänka att man inte orkar med sitt liv mm. det har vi alla någon gång gjort mm. om det blir värre än så här då vill jag inte leva längre ja. och man dör ju inte för att man tänker tack och lov, nej, man kan nej. tänka vad som helst mm. och det händer ingenting utan man dör ju av att man handlar ja. agerar Och just det här, vad är det som skiljer människor som faktiskt går från tanke till handling. Från de som tänker men inte gör någonting. Och det finns mycket som skiljer rent biologiskt. Och det ska vi forska på nu. I kombination med att vi ska hitta ett sätt att hjälpa de här personerna att välja någonting annat. Än att försöka ta sitt liv när man man har det väldigt svårt. För man har ju alltid svårt. Det är inte så att man frivilligt väljer Självmord som en utväg Nej, Utan det är en precis. slags flykt mm. Väldigt effektivt tyvärr
0: Gud vad intressant Alltså, tänk, alltså så det, är liksom, det forskas på det just nu
2: Ja vi börjar nu vi, mm. vi kommer att Vi kommer att undersöka människor Som har gjort självmordsförsök Okej, mm. Och de ska vi försöka hitta redan på medicinkliniker där de vårdas för sina självmordsförsök. För alla vill ju inte ha kontakt med psykiatrin. Nej. Men det går ju att få hjälp. Mm. Så att vi, vi förlorar väldigt många.
0: Men är det liksom några speciella frågor ni kommer ställa till de här personerna, då? eller liksom, hur går den här forskningen? Hur går det till? Ja,
2: vi kommer att ta massor med prover. Mm. Vi kommer att undersöka anhöriga för det här med ärftligheten. Mm. och sen kommer vi att ställa Väldigt många frågor som handlar om själva processen fram till självmordet. För att mm. det är en lång process. Ja. De här människorna de har ju kämpat länge med att lösa sina problem. Mm. Det finns en bok som heter Livskämpar. Och det är ja. där glömmer man tycker jag när det gäller psykisk sjukdom. Att man möter ju experter som har kämpat som sjutton för mm. att klara upp sitt liv ända tills det inte går längre. Mm. Och de blir allt för sällan tillfrågade. Hur brukar du lösa dina problem? Vad är det som har hjälpt dig att orka? Vad var det uh. som hände när du inte orkade? Uh. Sånt måste ju vi känna till. Mm. Man kan bli förvånad tycker jag som psykiater som jobbar med det här. Eh, hur få frågor som ställs också i vården. Till uh. de här experterna som uh. är drabbade. Det är som att man hoppar över det här med självmordshandlingen för att den är så det är så jäkla jobbat. mörkt ja, det är ja. så mörkt och läskigt och mm. nästan så att man tänker att det ska smitta mm. så får man inte chansen att berätta
0: Nej, precis. Mm. och
2: tänk att vara med om någonting fruktansvärt och sen aldrig få berätta det för någon mm. och dessutom skäms man
0: precis. och
2: när ingen frågar då skäms man ju ännu mer då ja, tänker man kanske perfekt. jag har anledning att skämmas mm. för att ingen vill prata med ja.
0: mig då är det som att man får liksom vatten på sin kvarn om att jo okej okay, jag ska nästan känna skam ja, och jag har gjort en väldigt pinsam handling ja, precis. Här, liksom. precis så mm. Men finns det liksom alltså som alltså forskare alltså så här, de mest effektiva sätten för att hantera Självmordstankar eller är det väldigt, genere- alltså, är det väldigt individuellt?
2: Det är individuellt men det finns också generella eh, lärdomar och generella mm. saker man kan ha, ha nytta av och som man faktiskt kan lära sig. Till exempel det här med acceptans. Eh, att acceptera sig själv som en hel som den hela människa man är på gott och ont. Att om jag upplever ångest, om jag upplever livsmärta, om jag är rädd. Om jag upplever hopplöshet så är det också en del av mig. Och man kanske inte behöver kämpa så hårt för att bli av med det här. Utan mer att acceptera och ändå hitta någon slags balans mellan det som tynger och det som bär. För det är ofta mycket lättare att fylla på med det som bär än att avlägsna det som tynger. För det kan handla om saker som faktiskt inte går att lyfta bort. Men det går att leva med det. Men så, så länge vi ser oss själva som förbättringsprojekt. Det finns ju människor som lever ett helt liv och aldrig är nöjda utan man ska hela tiden förbättra oh. sig själv. Mm. Och det är väldigt ångestskapande. Så att det här med acceptans och också någonting vi kallar för självmedkänsla. Att man behöver... Förlåta sig själv, förstå sig själv, behandla sig själv som man skulle behandla någon annan. Mm. Man fördömer ju inte en människa som mår dåligt Nej. ofta. Men man fördömer sig Ska. själv för att man mår dåligt. Mm. Det är inte riktigt rimligt. Nej,
0: Nej. verkligen inte. Gud vad det är så. Och jag tänker med, alltså, idag lever vi också i ett samhälle som alltså hela tiden det är som att det är uppbyggt för att vi alltid ska vara det här projektet som kan bli bättre nå mer framgång bli lyckligare alltså så här, att man liksom man får här inte vara nöjd det känns det som. Nej. Och då alltså jag förstår om man som liksom när man redan mår dåligt då bara kan känna en sån extrem liksom hopplöshet.
2: Mm. Ja, och det är därför vi behöver förena i det här som vi faktiskt alla har gemensamt. Alla har någon gång mått dåligt. Mm. Exakt. Alla har känt ensamhet och ångest och hopplöshet. Tänk om man kunde se det som en källa till kraft. Ja. Att man kunde tänka, jag kan prata med vem som helst för de kommer att förstå mig. Precis. De har varit med om samma sak. Mm. Istället backar man. Och tänker, inte jag. Mm. Och det är ju också för att det blir hotfullt. Man blir rädd, det är ju inget konstigt. Mm. Men, men man måste öva sig mm. på det här.
0: Men hur ska man då som anhörig vara- mot någon med självmordstankar?
2: Jag tror man ska dels... Det finns ju situationer där vi i vården- behöver kopplas in- alltså det här akuta om man förstår att en människa står i begrepp att gå från tanke till handling då måste man ju ingripa och då ska man ju alltid koppla in vården det kan ju vara ett nödläge men det är tack och lov inte det vanligaste, utan det vanligaste är att en en människa berättar att jag tänker på självmord som en möjlighet eller som en utväg. Och som anhörig ska man aldrig tänka att man är vårdgivare. Utan man ska tänka att jag är här som en representant för livet, för det vanliga livet, för vardagen. Så att saker som är... Betydelsefulla när man mår bra är ju precis lika betydelsefulla när man inte mår bra. Mm. Kanske ännu mer betydelsefulla. Att mm. gå en promenad, att gå på bio att prata om någonting lättsamt att ge lite ansvar till den här personen som inte mår bra att liksom ta varje tillfälle att uppmuntra mm. du är viktig, du är betydelsefull du har viktig kunskap du har mycket att lära mig mm. men inte gå in som vårdgivare. Och tänka nu är mitt ansvar och lösa dina problem. För det kan man inte.
0: Nej, så viktigt. Ja, och sant och, viktigt, ja. ja, viktigt att bli påminn om, tror jag. Ja,
2: man kan känna att det är lite futtigt. Om mm. man, man känner en människa som mår väldigt psykiskt dåligt då är det som att man drar sig tillbaka för man tänker det lilla jag kan göra, det spelar ingen roll. Nej, Exakt. precis. Och istället, i själva verket kan det ju vara så att det spelar större roll ja, än någonsin.
0: det är de små sakerna som kan vara avgörande. Ja.
2: Liksom. Jag fick ett... ett um, mail för ja, inte så hemskt länge sedan en man som hade varit på en föreläsning som jag höll mm. och han, han var inte vårdutbildad men han sa att jag gick därifrån eh, med två nya lärdomar, det ena det var att man ska vara uppmärksam på hur ens medmänniskor mår och det andra är att det är bättre att göra något litet än att inte göra något alls mm. och så mötte han en ung tjej på en bro när han var ute och gick. Och hon gick och grät. Och han tänkte inte så mycket på det. Men sen kan man att tänka på det här. Att vara uppmärksam och att göra något litet. Så han vände sig om. Då var hon på väg att klättra över broräcket. Mm. Så han kastade sig fram och fick tag på ah. henne. Och larmade ett, ett två. Han räddade ju hennes liv genom ah. en liten ah. förändring. Mm. Så det är Gud. lite som, ja man ryser lite. Ja det jag gjorde mm. <laughs> det verkligen. Som en sån här hjärtstartare. Alltså man kan, ja. om man tänker på sig själv som en resurs- inte som en problemlösare utan som en mänsklig resurs ja. Ja. och hur vi utrostar oss med varandra på något sätt att vi kan ju inte leva utan varann
0: Nej. Nej, precis.
2: Precis. så att det lilla jag gör kanske jag inte själv tycker alls är betydelsefullt och så är det det mm. jag går själv igenom bröstcancerbehandling just nu mm, mm. så att jag är väldigt observant på sådana här saker som jag brukar lära ut ja. och jag märker ju det själv de här människorna som har förmågan att göra något litet att visa genuin medkänsla och närvaro. Det är mm. det man minns ja, ganska fantastiskt hur, hur, det, hur stor betydelse det kan få. Mm.
0: Precis. Gud vad viktigt det är mm. att liksom på något sätt försöka ha med sig i allt man mm. gör, eller i allt man liksom, var man än befinner sig, tänker jag. Men alltså finns det några, alltså så att säga så här gemensamma nämnare. Alltså hos de som har gjort ett självmordsförsök?
2: Ja, det gör det. Det finns ganska många gemensamma nämnare. Det finns däremot aldrig en enkel förklaring. Mm. Utan det är alltid komplext. Det är många olika saker som spelar in. Men i stort sett alla mår väldigt, väldigt psykiskt dåligt. Alltså man är nedstämd. På olika sätt. Man kanske inte har en depressionsdiagnos. Men med just det här att fastna i nedstämdhet och hopplöshet. Mm. Det kan bli farligt. Eh, många har gjort ett suicidförsök tidigare. Eh, eller skadat sig själv på något sätt. Och sen, sen kan det finnas olika... Saker, man kan grubbla över sin sexuella identitet, man kan känna sig väldigt ensam, man kan ha erfarenhet av våld, mm. både att ta emot våldsamma handlingar och att utöva dem själv. Man kan ha en beroendeproblematik, så att det finns, det finns mycket, det är aldrig så att människor som mår bra, tar sitt liv. Förluster finns det. Och så ska man komma ihåg samtidigt att de flesta människor som är med om sådana här saker, de tar ju inte sitt liv. Så apropå din fråga, det är en liten grupp. Det är inte det vanliga. Och vi måste försöka förstå mer om den här lilla gruppen som Tar sitt liv. Vad mm. är det som utmärker dem? Hur kan vi hitta dem? Mm. Hur kan vi hinna mycket. fram i tid? Ja, ja precis. precis.
0: Men många som mår dåligt känner ju ofta en väldigt starka känsla av just den här hopplösheten som vi varit inne lite på. Men hur ska man alltså, hitta tillbaka till balansen i livet där hopplösheten inte tar över?
2: Jag tror just att bara man är medveten om. Och det är ju inget bara med det. Det här är ju svårt. Mm. Jag ser ju inte här och delar ut några lätta råd. Nej. Gör så här så kommer du att må bra. Men man kan, börja, man kan börja jobba med det själv. Att nu mår jag jättedåligt. Jag känner stark kopplöshet. Och så kan man tänka. Vad är det i den här situationen som brukar få mig att må lite bättre? Mm. Och då kanske man påminner sig själv. Om, om jag brukar må lite bättre när jag pratar med min kompis. Eller när jag klappar min katt eller när jag går en promenad och klarar jag inte det kanske jag kan be någon hjälpa mig eller jag brukar må lite bättre när jag har ätit jag brukar må lite bättre när jag sover alltså det är så man skapar balans, så ingen quick fix men medvetenhet och människor, det kan jag bli förvånad över, jag frågar ofta vad har du för verktyg, hur har du orkat fram till idag? Alltså vad har hjälpt dig att orka med de här svårigheterna fram till idag? Väldigt många människor är inte alls medvetna om det. Ja, jag vet inte, säger de. Och så tvingar jag nästan fram att man sätter ord på vad man brukar göra. Och då kommer ju de här fantastiska sätten som människor har. Olika, olika sätt vi har att lösa våra problem och det behöver man formulera inför mm. sig själv och tillsammans med någon annan som bryr sig, Precis. och så gör man lite mer av det, jag hade en patient som berättade, jag träffade henne av en tillfällighet för inte så länge sedan, och så säger hon, Ulla-Karin du ställde den här frågan till mig vad brukar du göra nu för att må lite bättre och då sa jag ja jag brukar krama träd och, då sa, och jag skämdes lite över det för jag tyckte det var lite fånigt hon. men då sa du ja men då kanske du ska krama träd lite oftare just nu när du mår så dåligt och då gjorde jag det och det hjälpte jättemycket oh. så att det var väl no- då gjorde jag ju ingenting mer än att ställa frågan ja oh. Och det, det är, sammanfattar nog rätt väl min, min position. Jag gör inte så mycket. Jag lyssnar och så hjälper jag människor att ställa viktiga frågor till sig själva mm. och lyfta fram det de redan gör. Och kanske förstärka det lite grann. Mm.
0: Men jag tänkte på det du sa att när jag själv vet att jag har mått dåligt då, nu när jag liksom tänker själv jag kan inte så på rak och säga vad gjorde jag då? Alltså Jag gick i terapi men i terapin fick jag verktyg, men vad var det? Ni... Alltså, så här, Och att det verkligen kan vara så värdefullt och viktigt att formulera. Har du med? Mm. Alltså, har du tänkt Nej, på det? Men också att, att ha med sig också de här små sakerna som man kan vara stolt över sig själv. Ja, att man gör Det är ju det man är så dålig på att känna när man mår dåligt att man känner sig liksom, oh, men den här hopplösheten och värdelös och bara, om jag gör ja. ingenting av nytta. Liksom. Men, men vad är, vad är nytta? Då det som är, gör nytta på riktigt är väl det som får en att fortsätta kämpa när mm. allt annat känns så hopplöst och det är ju verkligen en, en styrka man glömmer bort att man har, som alla har, men ja. som man kan ju inte vet att man ska plocka fram om ja, man alla. inte har fått det här redskapet. Nej, men
2: alla har det, men tänk om man då möter när man mår som sämst, då möter man någon eh, som hjälper mig att se det här och så får man lite beröm. Ja, Vad bra du gjort! Vad, tänk att du har kommit på det alldeles själv, ja. eller kan jag få använda mig av det här när jag ska ge råd till någon annan ja. patient? Eller nu har ja. du lärt mig någonting viktigt. Alltså, vi är lite dåliga ibland på att, på att ge beröm mm, och ja. uppmuntra utifrån den kunskap vi möter. Mm, ja, många med, som har psykiskt dåligt tycker att de blir mötta bara som en diagnos. Mm. Ja. Och jag har mött det så många gånger i vården att vi vet jätte mycket om sjukdomen och nästan ingenting om människans liv. Min utgångspunkt är alltid att jag möter en kapabel och vettig människa. Och det jag inte förstår, det kan jag fråga om. Och det spelar ingen roll hur sjuk sjuk man är. Så är man alltid expert på sig och sitt. Om om vi inte frågar om det i vården, då har vi missat något viktigt.
0: Men alltså... Vilken hjälp eller behandling skulle du säga är den mest effektiva om man har gjort ett suicidförsök?
2: Dels måste man naturligtvis få behandling om man har en underliggande sjukdom, till exempel depression. Mm. Och då finns det ju många olika sätt att behandla depression. Eller om man har en ångest som är, som är ohantelig eller mm. ytterst plågsam som man inte orkar leva med, då måste man ju få... Behandling mm. för det. Men det man också måste få hjälp med det är att hitta en ersättning för det här beteendet. Alltså näst, det är ju själv, vi i vården, eller vi som medmänniskor, kan ju aldrig lösa någon annans problem eller lyfta bort det lidande som hör livet till. Nej. Det går ju inte riktigt. Sina Nej. problem löser man själv mm. eh, i bästa fall. Och lidandet hör till livet. Men man behöver hjälp att hitta... Vad kan du göra istället? Nästa ja. gång det känns så här... Vad kan du göra då? Och det är så jag jobbar... Jag försöker alltid ringa in... Vad hände när du förlorade orken att leva? Ja. Vad tänkte du? Vad kände du? Och så brukar jag fråga... Vad hade du kunnat göra istället? Eller vad fick dig att avbryta självmordsförsöket? Mm. Det är ju det som är skyddande när man kan svara, då jag, jag kommer att tänka på mina barn. Mm. Och då kan jag säga, vad, vad var det som fick dig att tänka på dina barn? Jo, men jag såg en reklam för blöjor. Mm. Och då kan jag säga, men nästa gång du mår så här, kan du påminna dig om dina barn? Kan du ha en bild i mobiltelefonen ja. som du tar fram just då? Eller kan du tänka på vad jag säger? För det här får inte hända. Det vore en sån tragedi och en sån förlust. Och du tänker alldeles rätt. Det finns inget värre som kan hända dina barn än att du dör genom självmord. Och det kan ju handla om en katt. Det kan handla om en gammal mamma. Det handlar ju nästan allt om relationer. Och det är något friskt i människor som vill andra väl. Och vi kan förstärka det så kan det bli ett sätt att hitta alternativ. Man måste jobba med handlingen. Inte bara tankarna. Jag kan inte få dig att tänka annorlunda eller känna annorlunda. Men jag kan hjälpa dig att handla. Selling a little
1: or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company,
0: offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. annorlunda mm. så sant men jag tänkte också på att alltså för ofta eh, om man mår väldigt dåligt och som vi har förstått är vanligt vid självmordstankar är att man tänker att eh, de i ens närhet kommer få det bättre om man försvinner mm, att man är en sån stor börda liksom. ja, är det liksom vanligt och vad, vad gör man åt det liksom? det
2: är jätte... Vanligt. Ja. Man känner sig som En börda. Man fastnar i den här Tunneln av mm. negativt Tänkande. Det värsta som Kan hända i den tunneln Det är ju att ingen ser och förstår ja. Och ingen stör Så när man mår så här dåligt Och börjar tänka då blir ju det sant Väldigt ja, snabbt. Depressionen Är en mycket duktig lögnare mm. Så att det går fort att jag tänker Att det här är sant mm. Men så fort en annan människa letar sig fram och börjar ifrågasätta det här men vänta nu hur tänker du nu det där stämmer ju inte så där mm. tänker du för att du är deprimerad du är ju en jätteviktig person mm. alltså, och sen behöver man bli påmind om det mm. gång på gång på gång ja. att du är viktig, du är betydelsefull du är klok du har viktiga saker att förmedla mm. så att egentligen det farligaste är att inte bli störd och tyvärr är det ju så att många människor saknar förmåga att själva berätta om det här mm. och där får man också ha lite överseende med sig själv om man har haft oturen att en närstående ja. eller en medmänniska tar sitt liv mm. att man, vi kan ju bara agera utifrån det vi förstår mm. ja. vi kan liksom inte gissa oss till Nej, och det är precis. därför det är så viktigt att prata och fråga ja, men
0: exakt. För det tänker jag, jag berättade ju för dig här innan om min faster eh, som tog sitt liv. Och där var det verkligen så att alla i hennes närhet men hur, vi visste, alltså hur kan vi inte ha vetat? Och då har jag ju förstått på andra anhöriga att så här, det är jättevanligt.
2: Jättevanligt.
0: Och då, då var alltså det som liksom har slagit mig mest efteråt att det så här, att det inte, det här är en naturlig del av alla samtal, på alla arbetsplatser, i alla så kompis-sammansättningar, i alla familjer.
2: Hemma hos oss är det en, ett väldigt naturligt samtalsämne. Ja, mm. Jag har tre söner ja. och min man är också psykiater. Vi har ja. alltid pratat om, om döden och självmord. Ja. Eh, lite för mycket kanske ibland. Men faktum är att det har blivit, en väl, det har blivit så naturligt och det har spridit sig mm. så att mina söners kompisar fråga ju mig om råd mm, och kan ja. göra det på ett väldigt enkelt sätt de kan ringa och, och vara orolig för någon och så kan ja. jag ge några enkla råd och så säger de schysst och gör vi så ja. <laughs> alltså, just där att det får finnas i vardagen ja. att det inte behöver krånglas till det går precis. utmärkt att prata självmord i tio minuter ja. och sen kan man garva åt någonting som är roligt mm, ja, Du behöver inte vara så seriöst exact. hela tiden nej
0: men hur långt skulle du säga att man har kommit i suicidforskning om man jämför liksom med forskning på andra sjukdomar?
2: Det finns jättemycket forskning. I Sverige finns det ungefär 100 avhandlingar som handlar om självmord. Så att det är ingen brist på forskning. Mm. Men av de 100 är det två som handlar om vad man rent konkret kan göra för att förhindra självmord. Och det finns inte ett enda forskningsprojekt- där man rekryterar människor- som har gjort suicidförsök själva. Alltså att de är med i, i forskningen- tänker att man skulle forska på cancer utan cancerpatienter.
0: Ja, det skulle ju typ äh. inte hända. Nej. Nej, och det
2: säger också väldigt mycket om de tabun som ja, finns runt. Ut.
0: Men vad är de andra avhandlingarna på då? Ja, det är
2: register och det är biologi och det är så här indirekt kunskap ja. som är också jätteviktig förstås. Mm. Ja, ja, ja. Äh. Men, mm. men man kommer alltid aldrig... förebyggande, ja, och om man inte pratar med dem som själva har erfarenhet. Då kommer det alltid att vara en viktig del av informationen som man missar. Mm. Jag, lär mig ju, jag träffar ju väldigt många människor som är drabbade. Mm. Jag lär mig alltid något nytt, mm. fast jag håller på så länge mm. genom att prata. Mm. genom att sitta kvar en stund mm. genom att vara lite så här nyfiket utforskande
0: mm. ja, men Annars kommer ju alla avhandlingar se likadana ut om vi inte bjuder in dem som du säger är proffs på det, deras liv liksom, och ja. deras känslor
2: ja, vi, hade ju, vi forskade ju på alla föräldrar i Sverige som har mist ett barn i självmord mm. mellan 2004 och 2007 Min första doktorand heter Pernilla Omer och var sjuksköterska och när vi skulle söka tillstånd för den här väldigt etablerade forskningsmetoden som har använts i cancer när det gäller dödig cancer och död i, mm. ja, att man föder ett dött barn till exempel mm. så sa alla nej till den här forskningen av väldigt konstiga skäl till exempel att man kan inte fråga föräldrar som har mist ett barn i självmord om de vill vara med i forskning därför att då riskerar man att väcka tankar på det döda barnet alltså att det skulle vara mm. farligt att tänka och sen kan man ju ställa frågan man, om man har mist sitt barn i självmord hur ofta tänker man på det ja varje dag ja, resten av sitt det är liv så man är ju bara... det det, ja. ja men <laughs> exakt så. ja men just det mitt barn tog livet ja. alltså. oj det vill jag inte bli på men nej, nej så ring
0: helt enkelt dem precis Gud, det du är som påminner mig ja, om det precis är liksom. ja.
2: Så att det finns. Sen fick vi, vi överklagade gång på gång. Vi fick göra det här och då visade mm. sig att den här gruppen var ju mer motiverad mm. än alla andra. Och jag är helt säker på att när vi nu får börja jobba med människor som har gjort suicidförsök, mm. då kommer vi möta samma sak. Att de själva är väldigt motiverade. Ja, för man vill förstå klart. sig själv Precis. och man vill hjälpa någon annan.
0: Ja, det är helt, helt övertygad. Ja, jag med. 100% men något vi också funderade mycket på som vi möter varje gång vi har pratat ser i podden så är det ju fördomar vad skulle du säga alltså vilka fördomar skulle du säga är mest utbredda och som vi liksom måste slå hål på
2: ja det är nog två mm. som är extra viktiga att lyfta, det ena är att man inte ska prata om självmord därför att man riskerar att väcka den björn ja. som sover, ja Alltså det är Vi sitter så djupt rotat- ja. att det skulle vara farligt. Mm. Det är tystnaden som är farlig. Det är aldrig samtalet. Och man kan nästan uttrycka sig- hur som helst. Är man genuint intresserad så märks det. Mm. Så man säger, jag är så orolig för dig. Du verkar ha det så jobbigt. Och jag vet att när man har jobbigt- kan man tänka på självmord. Är det så för dig? Så om man ställer frågan på det sättet- och bestämmer sig för- Att jag ska ställa den frågan oavsett hur det känns för mig. Då kommer man att märka att ingen blir arg. Man kanske inte svarar första gången. Men ingen blir arg och ingen blir sårad. Och även om någon skulle reagera negativt så kan man säga. Jag är ledsen om jag sårar dig. Men det är bara för att jag bryr mig om dig. Är det okej att jag frågar igen? Och då... Så det här är, det är inte så märkligt och inte mm. så svårt, men vi måste öva oss. Och det andra mm. är att det inte är någon idé, därför att människor som har bestämt sig för att ta sitt liv kommer förr eller senare att göra ja, det. Mm. Det är helt fel. Människor som har gjort ett självmordsförsök har väldigt god prognos. På gruppnivå är det uppåt 90% av de som överlever som så småningom dör av helt andra skäl, liksom mm. normala skäl. Mm. Så att det lönar sig fram till den sekunden människan dör så lönar det sig att ingripa. Mm. Så kan man få ingripa många gånger men det gör man ju med hjärtinfarkt också. Ja, man, så man skulle ju inte säga till någon som kommer in med sin femte hjärtinfarkt att är nu är det är du det ingen här idé. nu igen. <laughs> <Exakt>. <laughs> nu tycker jag nog det får vara, nu, <laughs> <Ja>. <laughs> nu räcker det och ja. det är ju ingen idé här att vi ingriper utan då ingriper man. Med stor självklarhet. Ah, ja. Samma med det här. Har man gjort fem suicidförsök har man sämre prognos. Mm. Men det lönar sig ändå mm. att ingripa. Mm.
0: Mm. Gud det är så viktigt. Det ja, måste man säga. Hamra in. Hamra
2: in. Aldrig ge upp. Mm. Inte så konstigt samtidigt. För det det. att jag menar, sj- bröstcancer som jag själv har. Mm. När jag pratar om det. Eh, jag möter aldrig någonsin att människor backar eller blir rädda utan man har ett språk för det här, man känner någon man pratar om det helt naturligt för 30 år sedan så var bröstcancer en skamlig sjukdom det det kommer vi inte alltid ihåg Nej,
0: det var innan vi var födda Ja,
2: Ja, precis Och, och när det gäller självmord så är det klart att det är mycket mer komplicerat och det var kyrkan fördömde självmord för inte så hemskt länge sedan det var straffbart man fick en skamlig begravning mm. anhöriga fick, behandlades inte på samma sätt så att det är klart att det här kommer ta tid mm.
0: Men det har ändå blivit bättre Mycket om man jämför bättre. med hur det var. Ja.
2: Mycket bättre.
0: Men en sak som vi har märkt är att statistiken över självmord sammanställs och släpps väldigt sent varje år. Om, bara om man jämför med typ så här dödsoffer och skador i trafiken som ofta släpps redan några dagar in på de nya åren. Alltså var, varför är det så?
2: Det här är ju ett jättestort förbättringsområde som ni lyfter. Det har lite med... Alltså hur man samlar eh, data. Mm. Eh, och det har lite med sekretessen att göra. Vi får ju Aha. statistiken via dödsorsaksregistret. Och där, mm. där är en viss fördröjning av praktiska skäl. Vi, sk- vi som jobbar med det här, många av oss, skulle ju önska- att man fick statistik direkt från polisen. Mm. Poli- och det finns eh, områden i Sverige där är så. Mm. Polisen rapporterar in till vården att ett självmord har inträffat. Och sen kan vården rapportera vidare till varann. Mm. Eh, därför att en förutsättning för att förändra det är ju att man förstår och lär sig av det som har hänt. Och är det då en, en lång fördröjning så är man ju kanske mindre benägen om man, min, man minns inte lika mycket. Mm.
0: Ja, så man, bara en sån liksom simpel sak som att media typ inte plockar upp den siffran om liksom så att ja men dödssiffran i självmord släpps i november ja. när liksom 2018 nästan är slut så kommer stigen för 2017, det känns liksom nästan orelevant då, ja. vilket gör att mm. ingen uppmärksammar det förutom, vi som ändå... förutom ni
2: ja. Ja, <laughs> men,
0: och, men, alla vi som, alla som är, ändå... är intresserade eller som kanske är Precis. berörda på något sätt men för att nu till gemene man så måste ju ändå saker och ting kännas någorlunda relevant
2: ja är jätteviktigt. Mm. Och också tänker att i vården är det så, i primärvården till exempel, där vi vet att många har kontakt. Det är ju inte alls alla som tar sitt liv som har kontakt med psykiatrin. Nej, Nej. Det är Nej. ju knappt hälften. Precis. Vi skulle ju naturligtvis önska att alla som, som, som har sådana allvarliga tankar och planer mm. har kontakt med psykiatrin. Men så ser det inte ut. Så
0: det är ändå typ hälften som aldrig har haft någon kontakt ja, med psykiatrin. Ja
2: aldrig wow. har haft, kanske inte men som inte har det Nynä just då. De har, ah, men ja. i primärvården så har de kontakt ja. och då vet primärvården ofta inte om att självmordet har inträffat utan de får bara veta att patienten är död mm. ja. om man inte vet att det är självmord då, då kan man inte vidta några åtgärder Nej. Nej. Så det här det är många problem med det här och mm. jag önskar mm. verkligen att vi börjar jobba på ett annat sätt med mm. återkoppling, jag tycker vi ska använda oss av polisen,
0: mm. ah du tror att det skulle bli mer liksom...
2: Ja, ja. De är ju inkopplade för att Precis. alla självmord betraktas ju som, eh, som ett brott. Mm. Möjligt brott innan mm. motsatsen är bevisad. Mm. Och det är ju bra.
0: Mm. Ja. Men något annat, vi har ju så mycket frågor så det, Julia, <laughs> det är ju lätt klokt. Men något som vi med har funderat mycket på, det är att alltså... Nästan dagligen läser man i media om hur den psykiska ohälsan ökar Främst bland unga Men nu har vi också läst en del om att vissa hävdar Att det bara är fler som vågar prata om sin psykiska ohälsa Alltså hur ser det ut egentligen ökar psykisk ohälsa
2: Ja, psykisk ohälsa ökar. Den har fördubblats de senaste tio åren hos unga människor. Men då ska man komma ihåg att det mäts ju via självskattning. Om jag ska skatta min egen hälsa så gör jag ju det via ord. Och det är klart att om ett ämne har blivit lättare att prata om. Och jag har förebilder och andra... Som jag, som jag har pratat med. Då har jag ju ett språk som gör det lättare för mig då att kryssa i. Att jag känner nedstämdhet eller ångest. Jag vet vad det är. Men att säga att det bara skulle bero på att det är lättare att prata om. Det tror jag är att förminska problemet. För samtidigt har vi ju sett att självmorden bland unga ökar Inte mycket, men de ökar. Mm. Och det är ju verkligen en indikator på att någonting inte står rätt till. Precis. Och det är många som brottas med svår nedstämdhet och ångest. Men problemet idag, jag tycker vi, det är som att vi blandar ihop allting i samma korg. Ja, exakt, exakt. Som att tonåringar som, som mår dåligt att, kan jämföras med äldre som har bipolar sjukdom mm. eller schizofreni eller utmatt eller sorg. Alltså det är olika tillstånd som behöver olika insatser och psykiatrin ska vara reserverad för de som har störst behov och som har psykiska sjukdomar. Så jag egentligen gillar inte jag det här begreppet psykisk ohälsa. Jag tycker man ska skilja mellan psykisk sjukdom sorg, livs annat livslidande definiera det tydligt. Och sen tror jag människor har lite sämre tilltro till sin egen förmåga idag att jag tror, när jag växte upp på 60-talet då, då fick man på något vis lära sig att vissa svårigheter hör till livet och
0: mm, ja, ja, men
2: man, kan, man kan avvakta och så går det över det fanns en, en trygghet i det också Men idag är det som att man behöver en professionell insats väldigt snabbt och då ska jag säga jag tycker aldrig att det är ett problem att söka hjälp, jag tycker det är i grunden någonting positivt men vi som jobbar professionellt måste bli bättre på att sortera var hör det här problemet hemma någonstans. Mm. så att man möts av det var bra att du sökte jag, jag ser att du har ett jättejobbigt men nästa gång kanske du inte ska komma till psykakuten mm. utan du kanske istället ska prata med dina föräldrar eller ja. vända dig till din vårdcentral eller elevhälsan till exempel vi kan Precis. ge lite varsamma råd mm. ja. ja
0: för det är det som ja. är problemet idag, att man inte vet vad man ska vända sig i vilket skede liksom. Exakt. vi får ju så mycket mejl från unga människor som inte vet att pungdosmottagningen Kan man också prata om hur man mår Utan de tänker, vad där kan jag bara hämta kondomer Och p-piller Eller så såhär, jaha elevhälsan säger ni v- Vad ska jag då För att säga det är som att Vi har liksom i samhället glömt att informera så här, Att mår dåligt är en del av livet Känner mm. du så här? då finns det här Om du mår eh, Om du känner att du inte vill leva mer Ja då finns det här Att Berättade. Det känns som att det borde vara en del av skolutbildningen. Ja, det liksom. tycker jag också. Det borde ja. vara
2: självklart. Mm. Precis. Och många vet inte att man kan ringa 1177 och fråga: Precis. Jag mår så här. Var kan jag söka hjälp? Mm. Var finns det, vad finns det där jag bor? Ja. Och elevhälsan är ju en jätte resurs. Mm. Ja. Jag tycker ofta man läser om att det är för små resurser i elevhälsan mm. och så kan det ju verkligen vara ja. men jag skulle också vilja lyfta fram det otroligt viktiga verkligen. arbete som de gör. Mm. Ja.
0: Men och så... alla typ fritidspedagoger ja. och som, som träffar alla elever Precis. hela tiden, alltså ja. som kan så mycket. Ja. 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 Men vad har du själv för tankar om eh, livet och döden?
2: Ja, jag har nog... Jag tänker nog... För det första är jag inte rädd för döden. Och det kanske är en förutsättning för mm. mitt arbete. Jag har aldrig varit särskilt rädd. Så att jag är nyfiken på vad andra människor tänker händer efter döden. Och det jobbar jag ju med. Mm. Ja. Men själv tänker jag rätt lite på vad som händer efter döden. Det intresserar mig inte jättemycket. Utan det som händer i livet, det är det som intresserar mig. Jag, mm. jag ser det lite grann som ett flöde att man, man lever och så har man många människor omkring sig och sen har man någon annan som tar, tar över efter mm. mig och i bästa fall är det några som minns mig och att man ska försöka göra så mycket gott som möjligt under den tid man lever och fylla sitt liv med så mycket mening som man kan. Mm. Mm. Men inte så det handlar inte om prestation. utan handlar mycket mer om om närvaro jag tycker vi ska börja våga lita på vår egen närvara, tänk om man hade inställningen att det spelar roll att du och jag sitter här och för det här samtalet det är viktigt, jag finns för dig du finns för mig, vi delar någonting jätteviktigt och det betyder något ungefär som det här samtalet vi har nu, det betyder något precis men det är som, vi är lite för ödmjuka ibland för vårt eget bästa. Ja. Ja, men, ja, vad gjorde du? Nej, jag gjorde ingenting, jag lyssnade bara. Mm. Vadå lyssnade vi, bara? Ja, det är förutsättning vi, för äh, samtalet. Ja.
0: Ja. Verkligen. Ja, vi tänkte också, för när vi berättade att du skulle komma till podden så eh, sa vi till våra lyssnare att de skulle få ställa några frågor. Och alltså, Vi fick in jättemånga frågor så vi kommer absolut inte hinna med alla men vi tänkte ändå att vi skulle försöka ta några lyssnafrågor. Och då kan jag börja med den här. Hur pratar jag med min vän om hennes självmordsförsök på ett bra sätt?
2: Ja, för det första tror jag att man, man måste ju anpassa sig efter den personens behov och vilja att prata. Så att det första är att visa att jag är intresserad och jag tål att du berättar mm. för mig- så att man säger jag vill verkligen förstå och du ska veta att du kan prata med mig men man kanske ibland måste låta låta den personen avgöra när det är rätt tillfälle och man måste vara lite tålmodig för att man ska tänka på en person som har gjort självmordsförsök som någon som har varit med om något väldigt traumatiskt och det kan behövas lite tid innan man orkar prata om det så att man påminner du vet att du kan prata med mig när som helst om det här. Du vet att jag väldigt gärna vill prata om mm. det som har hänt. Mm. Och sen behöver man inte krångla till det- utan man kan prata med samma språk som man normalt sett pratar, ja. pratar med. Mm. Man är inte det... andra människor bara för att det här har hänt. Nej, precis.
0: precis. För det kan jag med tro och tänka ibland att man liksom att man måste och man ska använda rätt termer och man ska liksom lägga inte trampa det. på tårna inte Nej, trampa precis. på tårna, liksom. att, så här, då tror jag att vi kan till det, det alltså, gud vad det var bra ja. att, så här, använd samma samtal ja, som så här, vi är inga andra människor Nej. utan att man bara försöker så här, precis som att man pratar om Någonting annat jobbigt kanske så pratar man också om det här.
2: Och man kan alltid, om den personen eller om man själv känner sig osäker då kan man ju fråga personen som som har varit med om det här hur vill du att vi pratar om det här? skulle du önska att jag betedde mig? Oh. Vad, vi, vad behöver du av oss? Mm. Det möter jag också så ofta att det är som att man tror att man måste gissa sig till hur man ska oh. göra på en arbetsplats till exempel när en arbetskamrat har varit med om något svårt. Mm. Då pratar man jättemycket innan den här personen kommer tillbaka. Oh. Oh. Hur ska vi göra nu? Och så kommer personen tillbaka och så blir det tyst. Oh, Istället för att fråga. Oh. Hur vill du att vi gör? Vi bryr oss så mycket om dig. Vi är så glada att du är här. Mm. Vi vill så gärna att det ska bli bra hur vill du att vi gör det? Mm. är det okej okay att vi skrattar, ja. är det okej okay att vi är som vanligt, mm. <laughs> är det okej okay att vi frågar, och då kommer vissa att säga ja självklart och någon annan kommer att säga nej jag vill inte det för när jag är på jobbet då vill jag att det handlar om jobbet, mm. vi är olika mm, så att gissa så lite som möjligt mm. ja.
0: Hur hjälper man någon som inte vill bli hjälpt, som inte letar på psykiatrin och psykologer?
2: Ja det där är ju också tyvärr vanligt att man har förlorat sin tillit. Mm. Och ibland är det också så att man, man ger psykiatrin eller psykologer eller psykiatriker en chans. Det gör man ju inte med diabetes. Så man skulle gå, om man har diabetes och går till en diabetesmottagning och får ett dåligt bemötande då skulle man inte tänka, ja, är och ingenting för mig. Nej. Utan då är det självklart att man stannar kvar. Mm. Och det skulle jag vilja uppmana alla, man ska inte ge sig Utan blir det dåligt så ska man kräva att få bättre hjälp eller få byta vårdkontakt. Man kan läsa patientlagen som finns förkortad på 1177. För som patient har man väldigt stora rättigheter. Och har man lite kunskap i botten så är det lättare Lättare. att ställa krav. Men om man det är inte heller konstigt eller ovanligt att man tackar nej till hjälp eller säger att nej men det där är inget för mig och då står man bredvid och tycker jag då ska man utrusta sig med stort tålamod och tänka ja jag ska nu ägna mig åt lite motivationsarbete och så så säger man ja men jag är väldigt orolig jag ser att du mår dåligt det är klart jag får respektera att du inte vill ha hjälp men är det okej att jag frågar igen jag beställer gärna en tid jag följer gärna med dig och du har rätt och få hjälp, kom ihåg det mm. lite så mm. Så kanske man måste ha ett lite längre perspektiv men att stå kvar mm. stå ut med att personen inte vill ja. för nästan alla är ju ambivalenta det är inte heller så konstigt Nej,
0: precis ja, Någon annan skriver Tror du att personen som utför ett självmordsförsök är medveten i sinnet om vad hen gör?
2: Nej det där är en jättebra fråga Jätteviktig mm. för många tänker ju på Människor som har gjort självmordsförsök Som särskilt egoistiska ja. Eller hämndlyssna Och det vet vi faktiskt att När man går från tanke till handling Då befinner man sig i något slags Kaotiskt läge där man saknar Förmåga att se Konsekvenser för andra Man förstår inte Vad min handling gör med någon annan mm. Utan man är helt fast i sin egen bubbla att man är inte egoistisk. Det kan verka som att man hämnas. Men det är inte det det handlar om. Utan man gör någonting i desperation. Vi kallar ju självmord idag. Med en modern term för psykologiskt olycksfall. Just för att man inte är medveten. Och är man ung. Så är det ju särskilt viktigt att komma ihåg det här. Man har rätt dålig koll på konsekvenser. Man kanske inte ens förstår att man om man är död så är man borta för alltid man kommer inte tillbaka och det är också en sån här gräns som det är viktigt att vi pratar om om du gör så där, då kommer du aldrig tillbaka då är du borta för alltid det säger jag ofta men livet finns ju här och så försöker vi komma överens om att du ska leva lite till och jag hjälper dig så så det är också ett skäl att prata öppet om det här ja,
0: verkligen Eh, här är någon som skriver Jag har självmordstankar och beteende nästan varje dag. Vad ska jag göra?
2: Då, då lider du. Det är någonting som eh, man gör för att man har det svårt. Alltså det van, den vanligaste orsaken till beteende är att man försöker reglera sina känslor på något sätt. Mm. Man står inte ut och då avleder man sin ångest till exempel genom att skada sig och då måste man be om hjälp, man måste hitta en vuxen man litar på att prata med och man behöver professionell hjälp och man skadar sig och tänker på självmord varje dag då ska man se på det som ett allvarligt tillstånd där det finns jättebra hjälp att få så sök hjälp
0: Någon annan skriver Hur berättar man om sina tankar på att ta sitt liv?
2: Ja man man behöver ju ord och man kan behöva öva sig lite för att hitta rätt ord så att det det känns rätt för mig. Men det är samma svar egentligen som när det gäller hur man frågar. Att man behöver inte krångla till det utan man kan säga jag har det jättejobbigt, jättekämpigt, jag vet inte om jag orkar leva. Och då kommer man också att möta andra som har tänkt likadant. Men men just att se på det som ett tillstånd där man man ska försöka förmedla den svåra känslan som ligger bakom. Att jag har det jättejobbigt. Och det är så jobbet att jag inte orkar med mitt liv. Det är viktigt att man säger det. För ofta när vi berättar saker så förminskar vi ju. Vi vill inte mm. störa riktigt. Mm. Och så gör vi det till lite mindre, någonting lite mindre allvarligt. Ah. Och möter man då någon som inte verkar särskilt intresserad. Då det är det stor risk att man behåller det för sig själv. Mm. Och så fortsätter man inte att prata. Så att berätta att det är allvarligt. Mm. Ah
0: i sista här nu då som jag... Du har typ redan svarat på det men jag tycker den är viktig ändå. Finns det fall av suicidbenägna som är bortom där den sjuka alltså inte kan bli frisk?
2: Nej, bortom är man aldrig. Och har ja, man jobbat länge inom psykiatrin och inom vården så möter man hela tiden mirakel. Alltså jag har mött människor som har varit självmordsbenägna och gjort en massa självmordsförsök och så händer någonting i livet och så mm. bestämmer man sig för att nu ska jag vända. Mm. Nu ska jag börja leva på ett annat sätt. Så att Det finns ingenting som heter bortom räddning. Alla kan räddas mm. men det handlar också om att man ska ha turen att möta rätt person vid rätt mm. tillfälle mm. och idag är det så vanligt att vi inte hinner fram i tid därför att det går så fort ja. Så det är ett råd så där man, om man tänker på självmord så ska man inte sitta ensam och läsa på på nätet och man ska inte söka sig till de som tänker likadant för då kan det förstärkas ja. utan man ska istället söka sig till sidor där det står hur man kan få hjälp och där ja. man läser om människor som har klarat upp den här situationen. Mm. Det är farligt att förstärka sina självmordstankar. Man man behöver störa sig själv lite grann med ett annat perspektiv som ger hopp.
0: Okej, då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig
2: och ja, det, det är lätt att svara på, det är alla mina möten med människor där vi pratar om viktiga saker. Mm. För det är fördelen med det här, pratar man om viktiga frågor, rensar man bort det här ytliga och oväsentliga som vi fyller våra liv med, då kommer man varandra väldigt nära, ja. det blir på riktigt mm. och då lär man känna sig själv och man lär känna andra mm. Så att det är det här att komma nära och lära mig nytt. Mm. Det inspirerar mig.
0: Mm. Tusen tack för att du vill läsa ångestpodden.
2: Tack snälla.
0: Tack. Yes. Ja, jag måste säga nu när jag har mått dåligt en mm. period mm. så alltså det här avsnittet hjälpte mig så 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 himla mycket mm. i att liksom känna hopp mm. eh, och Ja, men det hjälpte mig nog också lite liksom med mina tankar kring min fasta självmord. Precis, jag tänker också alltså, som i mitt fall att man, när man är liksom anhörig eller nära vän till någon som mår väldigt dåligt, just det här som vi pratar om, att inte liksom bli den som vårdar någon. Men hur viktigt det är att liksom bara lyssna, försöka liksom alltså att försöka ställa frågor som gör att men som du då i detta fallet fattar själv, mm. när du har haft en bra dag till exempel alltså att, mm. att jag kanske kan liksom ställa en fråga, men om jag märker att idag har det varit lite bättre då kan jag ställa frågan, hur har du känt dig idag? För då kanske det är du själv som säger, jo men idag har det ju faktiskt varit lite bättre, att då är det liksom från dig själv det mm. kommer jag tror det är så himla viktigt att ha med sig det att man inte behöver vara den som bara ser du, nu har du varit jättebra idag wow wow wow, Nej, alltså, så här, Att bara försöka våga ställa frågor Och inte vara rädd alltid för svaren heller och sen så vi, alltså förstår du hur viktigt det är att prata om självmord? Ja, jätteviktigt. Alltså att tänka att vi gör det så lite. Mm. Och att också påminna sig själv om det gjorde vi ju faktiskt redan förra veckan ja. i podden, men just det här som Ulla-Karin också säger, att försöka påminna sig själv om vad man har i livet att vara tacksam och glad över. Ja, verkligen. Eh, som den här kvinnan som liksom hade, när Ulla-Karin hade frågat men vad gör du när du behöver må bra? Ja, men då kramar jag träd. Ja, men då kanske du ska krama träd lite oftare just nu. Ja, alltså det är bara så simpla saker som kan få en att må så mycket bättre. Ja. Och ingenting är rätt och fel där. Man måste lyssna liksom, på vad man själv mår bättre av. Inte vad någon annan säger att den mår bättre av. För det kan vara helt olika från person till person. Ja, men tusen tack Ulla-Karin för att du kommer i stöd och Jag vill verkligen att du kommer tillbaka. Ja, du är hjärtligt välkommen. <laughs> när som Så finn nu när det liksom går mot höst ja. då känner jag att jag vill slå ett extra slag för vår Facebookgrupp. Ja. Den... Ångestpodden vi pratar vidare. Exakt. Där kan man prata av sig om diverse. Vi har lite kontrollfrågor så svara gärna på dem innan ni kan bli godkända för ja. att få vara med i gruppen. Det är ja, för allas säkerhet och Ni måste besta. svara på dem. Yes. Annars så blir man inte godkänd. Eh, jag vill också slå slag för vår älskade bok. Vi borde Oma. vara lyckliga. Den finns att köpa på Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln och i de flesta mindre bokhandlar runt det om finns, i landet. om man vill ha det Signerade finns det några ex på boken kvar Som är signerade Och sen finns det ju också på bibliotek Många skolbibliotek har jag sett som faktiskt har fått in den Ja det är gåshud varje gång ja, det är gåshud när man ser att den är utlånad och tänker jag undra vad den är nu Ja, ja. en liten bok Fantastiskt, helt otroligt Yes. Vi kommer att höras nästa vecka Ja det gör vi, ha det bäst tills dess Puss <laughs> Hej då.